0: Vitamin
1: C, der christliche Podcast mit Irene van
0: Liebe Podcastgemeinde, gemeinde schön, dass ihr da seid. Heute geht es bei Vitamin C um Graffiti gegen rechts. Wir sprechen darüber, was eigentlich politisch korrekt ist und was kulturelle Aneignung ist. Zuerst stellen wir euch aber einen Basketballverein für Mädchen und Frauen in Nürnberg vor. Der heißt AZIO. Mädchen stark machen im Sport und auch sonst. Das ist das erklärte Ziel von Julia Harms. 2021 hat sie mit anderen Frauen den Basketballverein Acio in Nürnberg gegründet. Aus der Erfahrung, dass es sehr viele Vereine gibt, die sich um Jungs kümmern, gleichzeitig Mädchen in dieser Sportart nicht den gleichen Stellenwert haben. Jasmin Kluge hat mit Julia Harms gesprochen.
2: Unsere Erfahrung ist aus verschiedenen Altersschichten und aus verschiedenen Vereinen, gar nicht nur Nürnberger Vereine, dass die Mädchen immer nicht ganz so wichtig sind. wenn es geht oft um Trainingszeiten, um Ausstattung, um wohin die fahren, ob das Personal schon klar steht oder ob erst die Jungsteamen besetzt werden,
3: sagt Julia Harms. Die kommt aus der Nähe von Bonn und spielt seit ihrem siebten Lebensjahr Basketball. Erst mit wenig Ehrgeiz, sondern weil es das Angebot
2: halt gab. Ich hatte einen ganz tollen Trainer, der, der hat mich und meine Schwester dann immer abgeholt. Der ist über die Dörfer gefahren, hat die Jungs aus dem Nachbardorf geholt, hat dann Training mit uns gemacht und uns am Rückweg wieder nach Hause
3: gebracht. Julia bleibt dabei. Sie wird gefördert, trainiert viermal die Woche und spielt am Wochenende in verschiedenen Altersklassen. Kriegt auch die Schule nebenbei gut hin. Ich habe immer mega
2: schnell geduscht nach dem Spielen und habe dann Lateinkabeln kabeln gepaukt. <lacht> und dann
3: meine Mitspielerin, die waren ja alle älter, <lacht> die fanden das total befremdlich. Später wird sie selbst Trainerin. Ein großer Dämpfer kommt, als sie in Thüringen studiert und Basketball spielt.
2: Ich habe lange in Gotha gespielt. Das war ein ganz toller Verein. Die haben ganz lange Hochklassig-Damen- und Herrenbasketball angeboten. Und als dann die Herren immer weiter aufgestiegen sind, dann ist tatsächlich auch das Damenteam gekillt worden.
3: Solche Erfahrungen machen auch andere Frauen, mit denen sich Julia 2021 in ihrer neuen Heimat Nürnberg zusammentut. Die Idee, wir gründen einen eigenen Sportverein für Mädchen. Azio, Sport für Mädchen und andere coole Menschen. Das
2: Tolle an Azio ist, dass es eine Frauengestalt ist, die da vorne steht. Wir waren schön, dass die nicht alleine ist, ne? diese Jagdgöttin, wie auch die Diana oder. Auch die Artemis, die ja Namensverwandte ist, Artemis und Artio, die begleitet werden von lauter Tieren irgendwie, ne? Von diesem Bär, der ganz stark ist oder oft hat die auch einen Hirsch dabei. Und wir haben sie so unabhängig vorgestellt. So eine Frau, die durch den Wald streift und ihr Leben
3: bestreitet. Was ist in einem Mädchenverein anders als in einem gemischtgeschlechtlichen, möchte ich wissen? Was passiert in gemischten Gruppen ist, oh, die
2: Mädchen sind immer so langsam, kriegen die als Sprüche von den Jungs, ne? Oder oh, die trauen sich nicht. Und da passiert natürlich, dass du in dieser Rolle dich einfindest sozusagen. Und wenn die plötzlich nur Mädchen haben, dann sehen die, wow, es gibt Mädchen, die sind voll super tough. Es gibt Mädchen, die sind ganz, ganz schnell. Es gibt aber auch Mädchen, die sind halt schüchtern. Aber es wird so aufgelöst, wie Mädchen sind. Die können sich plötzlich neu erfinden in dieser Gruppe. Weil sie sehen, es gibt eine riesengroße Varianz, von wer sie
3: sein können. Bei Azio spielen auch ein paar Jungs mit. Meistens Brüder von den Mädels, die in einer der drei Kindermannschaften spielen. Interessant, das soziale Gefüge ändert sich oft erstmal, wenn Jungs in die Mannschaft kommen. Julia sagt, die markieren dann öfter den starken Macker. Mädchen reagieren meist defensiver.
2: Zum Beispiel eine Situation, wo wir dann im Spiel ein Mädchen hatten, Ganz alleine nach vorne gedribbelt zum Korb und man sah schon, wie sie wirft quasi. Und von zig Meter hinter ihr schreit ein Junge, Ball zu mir, Ball zu mir. Und sie stoppt auch und dreht sich um und will ihnen den Ball zu
3: <lacht> Trainerin Julia unterbricht die Situation und überlegt mit den Kindern, warum sie sich so verhalten.
2: Was wollen wir denn als Team? Wir wollen doch den Ball in den Korb kriegen, ne? Also da wieder auch auflösen worum es eigentlich geht so also, ne. und dass es total egal ist,
3: wer jetzt von diesen Kindern den Ball in den Korb macht am Ende. Julia wünscht sich, dass Stereotype aufbrechen und dass jedes einzelne Kind, ob Junge oder Mädchen, wachsen kann bei Azio. In der Azio-Frauenmannschaft spielt Julia selber mit und sie hat zwei Töchter die auch bei Azio dabei sind. Ich frage sie zum Schluss, was sie sich für die beiden wünscht. Dass sie die Wahlfreiheit haben,
2: das zu machen, wo sie Lust drauf haben, was ihnen Spaß macht, was ihnen Energie gibt. Und dass sie nicht immer beurteilt werden für alles, was sie machen. Genau, weil ich glaube, den Mut haben wir ihnen mitgegeben.
0: Jasmin Kluge hat ein insgesamt halbstündiges Gespräch mit Basketballtrainerin Julia Harms geführt. Über Mädchen, Jungs und und wie man junge Leute stärken kann. Das gibt's zum Anhören im Podcast Mitmensch, ein Podcast über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Den könnt ihr dann gerne gleich nach Vitamin C hören. Eine praktische Geschichtsstunde mit eigenen Graffitis. Das haben junge Franken im oberfränkischen Helmbrechts erlebt, ins Jugendzentrum Pur kam der Graffiti-Künstler Nils Oskamp. Seine Geschichtsstunde heißt Demokratie Leben. Ist super spannend und ganz praktisch, findet Christoph Leferts.
1: Bisschen weiter weg, bisschen weiter weg.
4: Nils Oskamp erklärt gerade, wie man mit einer Spraydose umgeht. In diesem Workshop geht es um Graffiti-Kunst, aber auch um die Demokratie in Europa. Der Künstler wurde als jugendlicher Opfer rechter Gewalt und setzt sich seitdem ein gegen Rechtsextremismus, ganz ohne Geschichtsbücher, nur mit der Spraydose. Street
1: Art ist modern, hat einen Zugang zu der Jugend wie das Medium Comic und das ist eine andere Form, um die historischen Kontexte klarzumachen, ne? in jugendverständlicher Form. Die erschaffen etwas, das bleibt hier. Ne? Die gehen hier mehrmals in der Woche hin zum Jugendzentrum und sagen, guck mal, das habe ich gemacht und das haben wir dabei gelernt. Und dann bleibt das Kleben auch.
4: An der Wand des Jugendtreffs entstehen zwei Porträts, Hans und Sophie Scholl. Die Geschwister gründeten die Widerstandsgruppe Weiße Rose und wurden von den Nationalsozialisten hingerichtet. Seitdem sind sie leuchtende Symbolgestalten gegen das NS-Regime.
1: Sophie Scholl hat sich sehr viel aus der christlichen Literatur beeinflussen lassen. Das war dann auch der Grund, weshalb sie aus der Hitlerjugend ausgetreten ist und sich in der Weißen Rose engagiert hat. Moral und Gewissen ist ein ganz, wichtiger Kern, ein ganz wichtiges Kernelement der Weißen Rose.
4: Auch die Weiße Rose verbreitete ihre Botschaft per Graffiti, malte das Wort Freiheit auf Häuserzeilen. Die Weiße Rose schrieb damit Demokratiegeschichte, Stefan Denzler vom Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad.
1: Demokratie ist ja nichts, was man von klein auf automatisch kann, sondern es ist eine Regierungs- und eine Lebensform, eine Gesellschaftsform, die von klein auf gelernt werden muss. Da ist es sehr wichtig, dass wir mit Formaten auch schon Kinder und Jugendliche erreichen, um einfach Demokratie auszuprobieren, um sich da mal ein bisschen einzuüben, auch vielleicht auch ihre eigenen Perspektiven in politische Entscheidungsprozesse einzubringen.
4: Ein weiteres Porträt zeigt Anne Frank, auch ein Vorbild für viele Jugendliche. Sie hat intensiv Tagebuch geschrieben, als sie sich als Jüdin vor den Nazis verstecken musste. Als sie 1945 im Konzentrationslager starb, war sie 15, genauso alt wie die Jugendlichen im Workshop.
2: Also ich finde es sehr wichtig, weil sie schon damals für die
5: Demokratie und für die Gerechtigkeit gekämpft haben. Nicht jeder Mensch ist gleich und halt früher wurde halt so viel nicht akzeptiert oder halt so. Und deswegen finde ich es eigentlich recht gut, dass wir das jetzt heutzutage so haben, wie es jetzt ist.
4: Demokratie, ja gut. Ist halt trotzdem schon geil. Wenn Jugendliche erkennen, dass sie bei der Demokratie mitmachen können, hat sich der Workshop für Nils Auskamp gelohnt.
0: Also heißt es auch, Demokratie äh, heißt, oh, Geschichte am Leben zu halten, um vergangene Fehler nicht wiederzumachen?
4: Ja, und dass man
1: daraus lernt. Wenn die Leute sagen, ja, so lange vorbei, jetzt macht man einen Deckel drauf. Das ist eigentlich Blödsinn. Gerade das muss man lernen, weil dann weiß man, dass die Werte, die wir heute haben, Grundgesetz, jeder hat die gleichen Rechte, das ist keine Gabe wie ein Geschenk, sondern es ist eine Aufgabe. Das müssen wir uns erhalten.
4: Am Ende signieren alle ihre Graffitis. Ein Erfolg für Nils Oskamp und für die Demokratie.
0: Früher hat man Krüppel gesagt, dann Behinderte. Heute heißt es Menschen mit und ohne Behinderung. Korrekt. Auch political correct. Und wie spreche ich über die Uni-Professorin, die sichtbar irgendwo aus Afrika kommt und hier aufgewachsen ist? Und darf ich mir so schöne Dreadlocks machen wie sie? Oder ist das dann kulturelle Aneignung? Überall stehen Fettnäpfchen rum und es hilft kaum, wenn man sie einfach ignoriert. Christoph Leferz putzt da mal ein bisschen Fett weg.
4: Es geht nicht um Haarspalterei bei kultureller Aneignung. Nehmen wir mal die Rasterlocken. Es wurde vor einem Jahr eine Musikerin ausgeladen, weil sie als weiße Rastas trägt oder Braids. Ich frage Karis Ikukum Bokolo, sie ist selbst Musikerin, schwarz.
5: Wenn wir vor ein paar Jahren auf Modezeitschriften auf den Laufsteg schauen, sehen wir mehrheitlich weiße Frauen in Braids, also in einer Kultur, das nicht deren ist, aber halt eben nicht Menschen aus der schwarzen Kultur beispielsweise
4: ohne solche Übernahmen ist kulturelle Entwicklung gar nicht denkbar. Picasso und andere haben sich von afrikanischer Kunst inspirieren lassen, weil das geniale Künstler waren. Sollte man sowas kulturelle Aneignung nennen? Nein. Sagt der evangelische Journalist Andreas Duderstedt und seine Radiokollegin Elke Zimmermann ergänzt.
2: Der ganze Jahreskreis, so wie wir ihn jetzt in der christlichen Kirche haben, wird so nicht existieren, wenn man sich nicht an die heidnischen, in Anführungszeichen, Feste angepasst hätte.
4: Aber so einfach ist das nicht. Was ist, wenn sich nur einer kulturell bereichert und der andere geht leer aus? Wenn Icoco und Bokolo oder ihre Freunde Rastas trugen, wurden sie dafür diskriminiert. Dass
2: eine schwarze Person die Rasterlocken trägt, dann vielleicht eben den Job nicht kriegt. Es ist ja deren Identität und ich habe
5: einen Modegeck eigentlich. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, dass die da sauer sind. Menschen aus der schwarzen Kultur, sind dafür eher kritisiert, sie dürfen diese Haare nicht tragen, schaut nicht gepflegt aus und zur gleichen Zeit werden aber andere Menschen, die halt nicht der Kultur angehören, dafür gefeiert.
4: Und noch mehr Alltagsprobleme sind wahrlich nicht an den Haaren herbeigezogen.
5: Das, was mir am meisten passiert ist, dass einfach in den Haaren gelangt wird, sehr oft. Oder ähm, dass man sich halt anhören darf, deine Haare, wieso glättest du sie nicht mal? Und ich Dadurch, dass andere Leute das mehr gemocht haben, versucht, mir selber irgendwie immer wieder glatte Haare zu machen. Und habe damit meinen Haaren eigentlich mehr geschadet.
4: Alltagsrassismus nennt man das, die kleinen Nadelstiche.
5: Dass wir beispielsweise das N-Wort als normal ansehen, obwohl es ein Wort ist, das sehr viel Geschichte mit sich trägt und äh, Menschen bis heute hin auf irgendeine Art und Weise diskriminiert und unterdrückt. Ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist... Dass man sozusagen politisch korrekt spricht, damit die sprachliche Unterdrückung einfach nicht herrscht.
4: Es gibt natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel Zitate. Strittig ist, ob Kinderbücher geändert werden sollten. Was spricht denn dagegen, Pippi Langstrumpfs Vater jetzt als Schwarzen Inselkönig zu titulieren? Pippi Langstrumpf ist die Tochter eines Negerkönigs. Das heißt auf Schwedisch ganz genauso. Astrid Lindgren hat sich Zeit ihres Lebens dagegen gesträubt, dass das sowohl im schwedischen Original als auch in der deutschen Übersetzung geändert wurde. Vielleicht lag sie aber auch falsch damit. Gerade Journalisten wollen schreiben und sprechen, wie es aktuell richtig ist. Ein Beispiel.
2: Das Erste war Sarajevo zu sagen und nicht mehr Sarajevo, weil das ist die K&K-Sprechweise. Und das selbstständige Land, die wollen das nicht mehr, dass es das so österreichisch ausgesprochen wird, sondern so wie die das sagen.
4: Wenn ich jetzt also Karis Sikoko und Bokolo gegenüberstehe, was sage ich bloß? Ach, ich frage sie einfach. Das ist der Königsweg.
5: Also für mich wäre es zum Beispiel schwarz einfach. Aber wiederum muss ich sagen, es gibt manche Leute, die auch schwarz sind, aber sagen, ich möchte gar nicht schwarz genannt werden. Ich möchte so und so genannt werden. Und das sollte man vielleicht auch akzeptieren, weil es ist ja immer noch so, dass jeder Mensch individuell ist. Und man kann ja auch nicht dann einfach hingehen und sagen, nee, auch wenn du das nicht möchtest, nenne ich dich trotzdem so.
4: Natürlich soll man so reden, dass niemand verletzt wird. So kommen wir zusammen. Und was lernen wir aus dieser kleinen Diskussion? Ich habe gelernt, dass ich vielleicht sorgfältiger als bisher darauf achten sollte, durch meine Äußerungen niemanden zu verletzen. Ich habe auch gelernt, dass es wenig hilfreich wäre, wenn ein Regelwerk erstellt würde mit Begriffen, die man heute aus rassistischen Gründen nicht mehr anwendet.
5: Wenn ich wirklich an einen Fall komme, wo mir das N-Wort mal irgendwie ausruscht, was mache ich dann da? Wenn eine Betroffene im Raum ist und sie dann vielleicht sauer wird, mich anschreit, mich als Rassist oder sonst was bezeichnet, was mache ich dann? Auf jeden Fall daraus lernen und nicht ignorieren und auch nicht die Angst dann zu haben, jetzt mache ich gar nichts mehr, jetzt rede ich auch nicht mehr mit Betroffenen. Ich kann auch als Betroffene sagen, ich mache auch nicht alles richtig, aber je mehr ich ich lerne, je mehr Fehler ich mache, desto besser werde ich.
0: Gutes Fazit, nicht nur beim Thema politisch korrekt sein. Meine Lieben, hier noch die Formalitäten: bewertet diesen Podcast, lasst ein Abo da, empfehlt Vitamin C weiter. All das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank euch dafür und vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferz für die Redaktion dieses Podcasts. Ich wünsche euch eine gute Woche. Eure Irene.
1: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag neu.